0: Zdravím vás, milí posluchači, u dalšího dílu podcastu Finance a reality spolu. Jedná se o podcasty společnosti Broker Consulting, Mě Eva Otáhalová a mým dnešním hostem je regionální ředitel Petr Fiala, se kterým se budeme povídat o tom, jak budovat kariéru už při studích. Takže ahoj Petře. Ahoj Evi. Já, jak jsem říkala, ty jsi ve společnosti Broker Consulting, jsi tady už dlouhý roky. Jsi v tuto chvíli už regionálním ředitelem a současně jsi také lektorem ABC finančního vzdělávání, což je nezisková společnost společnosti Broker Consulting, která se zabývá kromě jiného, tak také školením finanční gramotnosti ve školách i v jiných institucích. A protože se tady dneska budeme bavit o o studentech a o jejich budování kariéry třeba už při studiích nebo krátce po studiích, tak se tě rovnou zeptám, jaký je celkový názor nebo jaký vidíš ty u těch studentů, ať už na jakýchkoliv typech škol, tak fokus na kariéru a na ten jejich další postup v tom životě po studiích nebo už během
1: Tak ze zkušenosti tak vidím, že všichni by chtěli být úspěšní. V tom tom jsou v podstatě úplně všichni stejní a plně tomu věří, protože samozřejmě nemají žádný střec s realitou života. a A vidím, že prostě vidí tu svoji kariéru jako skvělý, jako dobrodružství, že to všechno dopadne, že vystudují střední školu, vystudují vysokou školu a potom v podstatě o ně bude rovačka. Jo? No a pověd,
0: pověd, teď jsem ti do toho chtěla skočit, protože ono je samozřejmě, když si pamatuju na svoje doby studií a když nám tam někdo takhle externě něco přednášel, tak je to vždycky super, vždycky wow, přijde tam prostě kravaťák, mladý chlap, který prostě je úspěšný, přijde tam v káře a evidentně mu to, evidentně mu prostě ta kariéra parádně šlapé. To znamená, po té přednášce třeba všichni odchází jako vou nadšení a teďka samozřejmě jen u určitého procenta těch lidí to zůstane, to to nadšení a třeba nějaké pokračování v těch daných parametrech. Jaký, jakou ty máš s tím zkušenost nebo respektive u těch studentů, kteří třeba se chytli a tu svou kariéru zapače si třeba při těchto příležitostech, tak co, co je tam potřeba?
1: Takhle, řádově mluvím prostovky prostovky studentů každým rokem už asi deset let. Mhm. A v podstatě, když to vezmu tak nějak statisticky, tak ze všech těch přednášek, které vedu, tak zhruba jeden až tři lidi se reálně ozvou, že bych si chtěli popovídat o tom, jak se, jak se připravovat na tu svoji budoucnost. Ačkoliv vlastně všichni tak chtějí být úspěšní, tak samozřejmě po těch deseti letech já si to kontroluju. Takže dost často, každý rok nebo po pěti letech, tak těm lidem volám, aby jsem věděl v podstatě, jak jim to krásně dopadlo. A samozřejmě jako smutným zjištěním je, že skutečně 95% těch studentů vůbec nemá naplněný život v podstatě tak, jak si to představovali, a dopadlo to vlastně jako výrazně hůře, než, než jak plánovali. A za to můžou samozřejmě nějaké věci, které, které se nedrží.
0: A tak já myslím, že každý máme na, na, na škole nějaké určitý očekávání od uh, kariéry, od toho svého budoucího postupu a ona pak třeba ten střed s tou realitou může být jiný. To znamená, abychom téhle fázy předešli. Co, co ty radíš těm studentům, kteří se ti ozvou a chtějí od tebe vědět víc a poradit, co, co teď, jak, jak teďka to uchopit, to svoje další fungování, aby potom uh, nenarazili na tu realitu na tvrdo, ale zlehka?
1: Aha, no tak primárně si myslím, že je důležitý, v jakém prostředí se nalezají a jaké informace si pouští do hlavy. To znamená, s jakými lidmi se stýkají, jaké knížky čtou, A to je je zásadní, protože to je dovede k tomu, jaký život v podstatě budou žít. A a vzhledem k tomu, že studenti se dost často stýkají pouze se studentami, tak tak, tak nemají úplně kde čerpat tu inspiraci, která by je dovedla k tomu úspěchu. Je asi zásadně stěžení při těch studiích tak vyhledávat praxi a ideálně se učit od lidí, kteří jsou, tam, kde chtějí být oni, anebo mají to, co co oni chtějí. Prostě šílen je, že spoustakrát studenti tak poslouchají, poslouchají názory jejich kamarádů, přátel, známých, rodiny, ale nevyhodnocují si, že informace, které dostávají, dostávají od lidí pouze z názory. S lidmi, kteří nemají to, co oni chtějí, a tudíž je vlastně nemůžou ani naučit to, co oni chtějí. Je to úplně stejný, jako kdyby jsem se chtěl naučit hrát hokej, a šel bych za nějakým fotbalistou. To prostě není možné.
0: Mm, mm. Ale takhle, teďka z toho, co ty tady říkáš, tak já zase, když zase vzpomenu, trošku se vžiju do toho, do toho studenta, tak ty říkáš, jo, setkává se jenom prostě s kamarády studenty, což je logický naprosto, jo, prostě, co, co čte za knihy. Teďka, když už si nacházejí brigády, tak to většinou bývá za účelem toho, aby si přivydělali nějaký peníze k tomu svýmu studentskému fungování. To znamená znovu teďka, reálně jak, jak tohleto uchytit, aby už tohleto, jak vše, všechny tyhle ty věci, co ty tady říkáš, zase s kým jiným se setkávat než se studenty, jak tomu, jak tomu jít naproti, aby to byl někdo jiný než tvoji kamarádi v tu chvíli studenti, jak třeba ta brigáda, na kterou chodím, ať už chodím do Mekáče nebo do knihovny nebo prostě někam, kam si chodím, chodím přivydělávat takové peníze k tomu studiu, tak aby to chytlo už nějaký ten můj kariérní směr nebo něco, co už by mi, ta, ta praxe, která by mi mohla být potom platná v tom, dalším, v tom dalším působení, tak jak tohle to pojmout jakožto student?
1: Tak důležitý je si skutečně jako zamyslet nad, nad svojí budoucností, protože bez toho to nejde. A takže je zapotřebí si, si prostě promyslet, co v tom životě by člověk opravdu chtěl dělat. A, nevyhledávat uh, brigádu jenom proto, aby si uh, člověk vydělal nějaké peníze, ale vidět zatím daleko větší uh, hloubku. To znamená skutečně vyhledávat, uh, vyhledávat praxi, vyhledávat uh, pracovní prostředí, kde nejenom, že si člověk vydělá peníze, ale bude směřovat uh, ke získávání informací a pracovní zkušeností, k profesi, kterou do budoucna ten člověk bude chtít dělat. Uh, a je to jednoduché. Odvíjí se to od toho. To znamená, uh, člověk zjistí, že by do budoucna chtěl pracovat v nějakém konkrétním oboru, tak normálně zapotřebí, aby šel do do firm, které se daným oborem zabývají a zeptal se jich, jestli by tam mohl dělat jakoukoliv praxi. Jo, uvidíte, že mnohdy, mnohdy ty lidi jsou velmi potěšen a rádi, že, že můžou začít pracovat s mladýma, s mladýma lidma a ačkoliv třeba neinzerují ani, že by, že by hledali nějaké pracovníky, tak, tu, tak to pracovní prostředí, je mimo, mimo tu pracovní příležitost, ať praxi nebo brigádu, cokoliv, tak jim to nabídnou. My to, my to každopádně umožňujeme a každý každým rokem.
0: Tak a k tomu jsem se chtěla dostat, protože ty máš ve svém týmu, ve svém ředitelství máš spoustu lidí, kteří přišli už během studií nebo tě, těsně po studiích. A mě by zajímalo, jak, jestli, jestli nám může říct třeba příklady těchto těch lidí, kteří nastupovali třeba jako studenti, a kde jsou dneska. A třeba nastupovali jako na brigádu, a třeba tam jsou ještě dneska.
1: Mm-hmm. No tak mohl bych vypíchnout asi, asi dva, ty jsou z mého pohledu jako velmi zajímavý. Jeden, tak s tím spolupracuju asi pět let a začal jsem, no, pět let, ano, a začal jsem s ním spolupracovat ještě v době, byl to vlastně syn mého, syn mého velmi dobrého klienta a začali jsme spolupracovat v 17 letech jeho. Mm. A s tím, že samozřejmě v 17 letech nemohl u nás určitě vykonávat naší práci, neměl maturitu, byl v podstatě jenom študák, ale velmi dobře si uvěmoval, že čas letí a chtěl ten čas investovat. Takže jsme se začali potkávat a v podstatě ten jedinej, ta jediná věc, která byla v rámci spolupráce, že jsem mu říkal, co se má učit, co má číst a jak se má vlastně vzdělávat, aby se posouval nejprve mentálně, odbornostně aby v podstatě se mu to hodilo do nějaké budoucí praxe. No a postupně jsme to samozřejmě překlápěli. Přišlo, přišlo, přišla maturita, přišlo, přišli první klienti a další, další věci. No a nakonec dneska tak je zastává, zastává manažerskou funkci, kdy vede tříčlenný tým. A ještě při studiu studiu Vysoké školy ekonomické, kde má samozřejmě možnost porovnávat už praxi versus teorii, tak tak buduje svou kariéru a musím říct, že je je to jeden z těch šťastlivců, kteří už po ukončení po ukončení vysokoškolského vzdělání, tak místo toho, aby se hlásil na pracák, tak v podstatě půjde zpátky jenom do kanceláře, protože už dnes je velmi úspěšný a v, blesk, v blízké době tak, tak ten úspěch je v podstatě asi velmi přepokladan, že bude ještě větší. Co se týče toho druhého, tak to je chlapec, který jsem se mnou začal spolupracovat na Ekonomic, na, v, v, při studiu Vysoké školy ekonomické mm. uh, v první ročníku a ten uh, tomu už dneska teda je více, no, ten už dneska asi na 30 let, ale uh, to je zase člověk. Uh, naprosto famozní, který si tady nejenom vybudoval vrcholovou manažerskou pozici a, a velmi dobře pracuje s klienty v rámci tvorby a zprávy majetku. Nicméně to, jak pomáhá klientům, tak v podstatě i obrazem toho, jak dokázal pomoct sám sobě, protože dnes je to velice úspěšný investor v nemovitostech, bych řekl, na, na jeho věk. Dneska vlastní pět nebo šest investičních nemovitostí a, a buduje skrze, skrze nemovitosti vlastně pasivní příjmy a je to velkou, velkou inspirací pro spoustu lidí.
0: Uh-huh. A teďka mi řekni, jak, jak s těmito kolegy, a, nebo obecně s, s lidmi, kteří přijdou k tobě a, Ať už vyzkoušet brigádní pozici, nebo, nebo opravdu už do toho šlapu naplno a mají, mají už nějaký ten fokus na kariéru. E, tak co jsou ty tvoje nějaké tajemství toho zapracování, když to tak řeknu? Co, co, co ty lidi, co, co, s nimi, co s nimi děláš? Jak zaujmout opravdu studenta, tak jak, jak ho nadchnout pro, pro obor financí a realit, nebo, nebo celkově pro spolupráci prostě s, tím, s lidmi, s kterými prostě ty spolupracuješ a celkově s firmou Broker Consulting?
1: Tak je to asi, myslím, že asi nejjednodušší je uh, v podstatě zaměřit se na uh, sny lidí. Jo? V podstatě na to, co, uh, co ty lidi chtějí a zamyslet se nad tím, jestli, uh, jestli uh, ten obor, který, uh, který studiou a uh, v podstatě budoucí profese, která uh, která před nimi je, tak jestli jim dokáže splnit to, co vlastně oni chtějí. A co si budeme povídat, dneska na tom trhu zase není tolik, tolik oborů, kde by mohli vydělávat takové příjmy, aby si byli schopni ty nejhlubší sny splnit a obor jako financí realit tak je jedním z těch nejprogresivnějších oborů, kde těch příjmů dosáhnout mohou, když když budou dostatečně angažovaní a budou dostatečně pracovití. No a tím pádem pádem je to velmi jednoduché v podstatě jenom popovídat si s nima o tom, co chtějí a ukázat jim, že, že tenhle ten obor je tou cestou k tomu, jak si splnit to, co chtějí.
0: Uh-huh. A obecně broker consulting, co je, co je na něm tak atraktivního, nebo co, co může pro studenty být atraktivní na spolupráci s broker consulting?
1: Tak krom, krom rozmanitosti oboru a toho, že vlastně komplexně pomáháme lidem s tvorbou a správou majetku skrze nejrůznější, nejrůznější nástroje toho toho trhu, tak to nejpodstatnější, co je podle mě, vzdělání. To nejpodstatnější, co je vzdělání, protože bez toho, aby člověk, když bude chtít něčeho dosáhnout, tak rozšiřoval svoje, svoje znalosti, svoji odbornost, ale zároveň i svoje dovednosti, protože proto, aby člověk mohl dosáhnout úspěchu v jakémkoliv oboru, tak je zapotřebí, aby zvyšoval svoje kompetence v oblasti obchodních dovedností, v oblasti komunikaci s lidmi, která je nesmírně důležitá v jakémkoliv oboru. A to je přesně to, co v podstatě náš vzdělávací systém tak umožňuje a to je přesně to, co jim vlastně pomáhá k tomu, jak dojít k těm, k těm cílům, který, který mají.
0: Mm-hmm. No, ale tak já myslím ještě obecně kromě, kromě těch zásadních věcí, tak, tak když tak řeknu, takový firmní benefity. To je třeba další věc, která mě jako studenta hrozně bavila a zajímala na těch, třeba když jsem byla těch veletrzích pracovních příležitostí, tak mě prostě zajímaly takový ty benefity, co ta firma nabízí. Prostě, když jsem byla ve firmě na sušenky, tak prostě samozřejmě sušenky. <laughs> Rozumíš mi? Jo? A tohle je prostě firma, která nabízí produkty finančního a realitního trhu který, nevím, nevím, z jakou, jakou míru atraktivity, jakožto prostě produkt pro toho daného člověka znamenají, ale celkově si myslím, jakoby, co ta firma, když jsem součástí té firmy, co je, co, co je takový... Pro, pro, co je pro tebe třeba na broukru wow?
1: Tak za mě to je moje druhá rodina. <laughs> Nicméně, myslím si, že nejenom prací živě člověk, ale samozřejmě lidskými motivy tak tak jsou samozřejmě i vztahy. A a co se týče toho, jak společnost Broker Consulting, tak vztahy utužuje, je prostě skvělý v rámci toho, jaký motivační akce na dovolené cestování, tak vlastně dělá, kdy člověk může třeba jet na regaty, To to je vlastně akce, která se pořádá každoročně. A člověk se tam může potkat jak, jak s manažerem, tak s vysokým ředitelem, který vede 100členný uh, tým a může si tam úplně v pohodě s ním popovídat někde na jachtě a, a sosat informace a, a dostat se vlastně k lidem, k kterým se standardně uh, vlastně člověk nemá možnost vůbec uh, vlastně přiblížit, tak na takovéhle typech akcí, tak má možnost poznávat úžasné lidi, prohlubovat vztahy s takovými lidmi a nechat se ovlivňovat lidma, kteří třeba už mají to, co co ten člověk chce.
0: Další akce ještě? Tak jako naťukni.
1: No, teďka nás čeká, myslím, Malaga. Teďka nás čeká Malaga a vzpomínám si na úžasnou akci v Ománu, teďka byla Kenia. Takže
0: to jsou incentivní dovolení, tak přesně tak, toho. přesně tak. A tak na, na ty se člověk dostane jak?
1: Je, je fajn, že to, není, že to není jenom pro vyvolen, mhm. ale skutečně soutěží se v nejrůznějších kategoriích, to znamená nejenom v ředitelských kategoriích, ale i v manažerských kategoriích, v obchodních kategoriích a to, co je asi třeba zajímavý pro, pro ty studenty, takže vlastně soutěží od prvou počátku i ve, v kategorii nováčku. Hmm. Takže vlastně i nováček může se zúčastnit. Takže,
0: takže já třeba jako student na vysoké škole uh, si půjdu zkusit nějakou, že budu tomu říkat praxi, že, že chci zkusit prostě tu praxi v těch financích, tak jak si říkal, protože chci budovat svůj kariéru v nějakým způsobem uh, v ekonomickém oboru. Hmm. A To znamená, půjdu, půjdu k tobě na nějakou brigádní pozici, a v podstatě se, když, když budu šikovná, tak se můžu, můžu dostat na takovouhle nějakou super, super dovolenou nebo být by, součástí takovýchhle záležitostí, jaký broker nabízí.
1: Přesně tak. Je to tak. Je stačí jenom v podstatě chtít a být dostatečně pracovitý, aby to člověk zvládl. Protože samozřejmě zadarmo to není, Jo, musí to člověk odpracovat, ale každopádně to je reálné tak, pro každého.
0: Teďka teďka si řekl, takový, teď si uhodil trošičku hřebíček na hlavičku. A co jsou, co jsou ty zásadní věci, které podle tebe. A potom dále vypovídají o tom úspěchu, větším či menším, či neúspěchu, co ten člověk daný musí splňovat. Říkala jste tady, že musí být pracovitý. Jo? Jako je spousta pracovitých lidí, když to řeknu, v pekárně, ve skladu. A jako nemůžeš říct, že nejsou pracovití. Ty lidi mm-hmm, prostě učitě. makají jako od, od rána do večera. A teďka, co jsou teda ty zásadní věci, aby člověk byl v takovémhle oboru, kde prostě se snaží třeba budovat nějakou, řekněme, manažerskou kariéru ve financích, tak co musí splňovat?
1: Tak uh, myslím si, že zásadně jsou návyky. Uh, zásadní je to, co dělá každý den jo? Uh, V podstatě... Uh, Stejně jako když člověk chce, chce něčeho dosáhnout ve sportu, tak musí každý den cvičit, aby se mu nějakým způsobem sformovala postava. A co se týče našeho oboru, tak vlastně je zapotřebí, aby každý den ten člověk makal na svých, doved, na, svých na rozvoji své odbornosti, to znamená četl nějaký od, nějakou odbornou literaturu v oblasti našeho sektoru. A určitě by měl číst i každý den, každý den i knížky zabývající se rozvoj manažerských dovedností, obchodních dovedností a dalšíma, třeba mezilidských mezi vztahů, komunikace s lidmi, psychologie a tak dále. A to každý den prostě nestačí, že, že se člověk jednou za měsíc zavře do pokoje a přečte si knížku. Takhle to nefunguje. Ty denodenní den malé věci, které ten člověk každý den dělá, tak ty ho dovedou k úspěchu. A nebo a nebo ty dedodenní maličký věci ho dovedou taky k neúspěchu. Takže, takže asi tak návyky připomínat si, připomínat si, co vlastně ten člověk chce, protože mnoho lidí, to je krásný třeba při novoročních předsevzetí, spousta lidí na nový rok, tak, tak si říká, cítnou si těmou tou skleničkou a řeknou si, příští rok, tak ten bude lepší, že? Jo, no nicméně potom jdou dělat to samé, co dělali minulý rok a dopadnete úplně stejně. To nejhorší je, že zapomenou, že zapomenou, co si řekli, už po 14 dnech, co si to řekli. To znamená, že je poměrně dozhodný, když si člověk vlastně, to třeba dělám já, doporučuju to všem, aby si každý den začali den tím, že si budou přepisovat svoje cíle, které si stanovili na začátku, protože v ten okamžik se dostávají do nekomfortní situace, kdy pokud se k ním nepřibližují těm cílům, tak se musí vědomě rozhodnout, že to zdávají, a nebo k tím, že si přepisují ty cíle, tak si vlastně každý den připomínají, co si na začátku roku řekli, že chtějí, a prostě si potom musí a musí třeba přidat.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže to jsou ty nedodení maličkosti, které je zapotřebí dělat.
0: Ty jsi tady už několikrát zmiňoval četbu knih a chatbu, to obecně si říkal manažerských, o manažerském vzdělávání, celkově o komunikaci a tak dále o obchodě. A dokážeš říct nějaké takový jako zásadní, úplně základní knížky, když člověk ještě vůbec v tomhle oboru knížek třeba nějak, nějak nebyl. Tak co jsou podle tebe takový ty... Základní čerba, když to řeknu začátek, začátek toho těch knížek o sebe rozvoji
1: Tak za mě uh, by si člověk uh, měl uvědomit v první řadě, uh, jakým způsobem, nebo jakým způsobem do budoucna vlastně ty peníze chci, uh, chce vydělávat. Na to je skvělá knížka Bohatý táta chudý táta od Roberta Kiyosakiho, která v podstatě rozděluje uh, lidi do čtyřech skupin podle toho, jak vydělávají peníze. A uh, to je, si myslím, že základ, který by si měl přeští spolně každý. A mm. uh, Poté, tak když si člověk uvědomí, jakým způsobem by vlastně peníze chtěl vydělávat, tak poté si myslím, že jedna z dalších knížek, která pomůže v jakýmkoliv oboru, tak je, jak získávat přátel a působit na lidi od Dela Carnegieho. Taky úžasná knížka v rámci mezilidských vztahů a komunikace s lidmi. A poté těch knížek by mohlo být více, ale třeba si myslím, že Myslete Velkoryse od Maxe Švarce je též jedna z těch top knížek v rámci osobního rozvoje. Mm-hmm. Ale mohlo by jí být jako výrazně samozřejmě víc. Mm-hmm. Dobře.
0: Petře, já bych já bych tě poprosila o takový nějaký závěrečný schrnutí toho všeho, o čem jsme se tady povídali. S tím, že znova jenom připomínám, mluvíme tady o tom, jakým způsobem budovat svoji kariéru třeba už při studiích. Třeba ve chvíli, kdy se student rozhodne, že teď je na čase, tak jako ty jsi říkal, že to je prostě ta správná cesta, kdy prostě je potřeba myslet dopředu, aby, aby člověk se po nějakých závěrečných neocitl najednou v tom světě a neviděl kam, kam dál. To znamená tak, aby byl třeba jeden, dva, tři kroky navíc před ostatními spolužáky, když to tak řeknu, v rámci toho budování své budoucí kariéry. Takže, takže co, je, co je potřeba? Jak, jak chytnout tu svou příležitost za pače si? Říkám, klidně schrni ty zásadní, základní body, o kterých jsme se tady bavili, takový závěrečný slovo.
1: Tak určitě v první řadě Neotálet, protože čas skutečně letí a ta doba doba na budování kariéry tak je nejideálnější právě při studiích z hlediska toho, že člověk vlastně bydlí u rodičů, nemá žádné náklady, má vlastně nejvíc času, co se kdy převede, dost často nemá žádnou hypotéku, úvěry, v podstatě má... má, ideální čas na to se věnovat nějakému svému uh, seberozvoji a uh, vlastně dřív, než, než je ukončená ta studijní část, kdy se na něj právě nahrnou, uh, nahrnou ty závazky, jako uh, rodina, děti, uh, hypotéka, uh, potom, uh, potom vlastně vlastně uh, pracovní povinnosti, starání se o ty děti a tak dále, je tam toho mraky a potom vlastně člověk je vlastně vláčený už trošku tíhou toho života a nemá možnost možnost, si ten svůj život jako skutečně směrovat podle svých představ, protože už je na něj vyvíjen tlak, takže určitě využívat to, využívat ten čas, který je naprosto ideální a samozřejmě v rámci nějaký ho posunuje za potřebí, aby lidi se vzdělávali a začali v první řadě těma knihama a zapřemýšleli si nad cílema, který v tom životě mají, protože od toho se odehrává celý jejich život. Od toho se bude odehrávat to, jaký lidi si do svého života budou pouštět a jaký knihy a informace si do svého života budou pouštět. To je hmm. asi tak.
0: Hmm. Dobře, já děkuji Petrovi Fialovi, regionálnímu řediteli společnosti Broker Consulting. Kdybyste měli zájem se třeba s Petrem popovídat o něčem víc, o tom, o čem tady povídal nebo o jiných záležitostech, určitě najdete odkaz pod podcastem a kontakt na Petra. Já vám všem moc děkuji za pozornost a přiju úspěšnou kariéru a pěkný den.
1: Děkujeme. Mějte se, pěkný den.